0: Herzlich willkommen zur Jakobsweg-Miniserie. Die Folgen der Miniserie richten sich an Pilger, die gerne ihren Jakobsweg selbst vorbereiten wollen. In der heutigen Folge geht es darum, deine Etappenplanung zu erstellen. Dazu wirst du von mir erfahren, welcher Startort für dich möglicherweise in Frage kommt. Wir schauen uns die Pilgerstatistik an und werden dann die Tageslaufleistung anschauen. Steigen wir nun direkt in das Thema der Etappenplanung ein. Warum solltest du überhaupt eine Planung deiner Tagesetappen erstellen? Wozu dient diese und welche Vorteile bietet sie dir, wenn du sie durchführst? Nun gibt es zu dem Thema Planung einer Tagesetappe im Voraus sehr viele unterschiedlichen Meinungen. Das eine oder die eine Pilgergruppe sagt, ich möchte die Freiheit und die Spontanität erhalten, das heißt, ich laufe morgens los und ich laufe soweit ich komme, suche mir eine Übernachtung und damit ist das Thema der Planung der Tagesetappe erledigt. Ja, so kann man sicher auch seinen Camino laufen. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Eine Etappenplanung dient in erster Linie deiner Einschätzung über den Verlauf deiner Pilgerschaft. Für viele Pilger bedeutet die Etappenplanung auch Sicherheit genau durch die Planung, damit ich weiß oder ungefähr weiß, wie ich die Reise einschätzen kann. Zur Planung selbst kann man sagen, dass jeder Pilger unterschiedlich lange Zeit benötigt für eine Wegetappe und das ist von vielen Faktoren auch abhängig. Nach ein paar Tagen auf dem Camino bist du in der Regel eingelaufen und kannst das auch viel besser abschätzen wie zu Hause bei deiner Vorplanung. Die Tageslaufleistung selber, sie schwankt ebenfalls auf dem Camino, weil sie von vielen unterschiedlichen Faktoren auch abhängig ist. Deswegen ist bei der Etappenplanung auch immer zu berücksichtigen, dass die Angaben mehr oder weniger immer ungefähr bedeuten. Beide Varianten sind übrigens möglich, das heißt auf der einen Seite die Freiheit und Spontanität zu haben, selbst zu entscheiden in dem Moment, ob ich noch ein paar Kilometer weiterlaufen möchte am Tag oder ob ich meine vorgesehene Route dort beende, so ich es eingeplant habe. Um mit deiner Etappenplanung beginnen zu können, ist es jetzt wichtig, deinen Startort zu klären. Hierzu natürlich die allerwichtigste Frage gleich zu Beginn, ob du auf deiner Pilgerreise in Santiago ankommen möchtest. Denn dann wird dein Startort dadurch bestimmt, wie viel Zeit, wie viel Urlaub du für deine Pilgerreise zur Verfügung hast. Die andere Variante wäre, im nächsten Jahr dort weiterzumachen, wo du deinen Weg aufgehört hast, wenn du, wie gesagt, nicht am Stück den kompletten Weg laufen kannst. Es ist gut für die An- und für die Abreise, jeweils einen Tag mit zu kalkulieren für deine Etappenplanung, denn dann ist der Stress für den ersten Tag und auch für den letzten Tag nicht ganz so groß. Die weitere Vorgehensweise wäre jetzt zu schauen, wie viel Zeit du zur Verfügung hast und dann an der Orientierung der offiziellen Etappenplanung von deinem Startort aus nach vorne Richtung Santiago oder Richtung des Weges eben kalkulierst. Vorteil, wenn du deine Pilgerreise über mehrere Jahre verteilen kannst und nicht sofort in Santiago ankommen möchtest, dass du einfach deinen Startort bestimmst und dann losläufst und schaust, wie weit du kommst und im nächsten Jahr genau an der Stelle weitermachst, wo du im vorigen Jahr aufgehört hast. Bei längeren Strecken kann es eventuell sinnvoll sein, auch Pausetage mit einzuberechnen, um einen Puffer zu haben, für Besichtigungen oder einfach nur, um einen Tag auszuruhen. Es gibt sehr viele interessante, sehenswerte Orte entlang des Caminos, das sind auch die großen Städte oder großen Kathedralen und dort lohnt es sich oft auch, einen Tag länger zu bleiben. Kommen wir nun zu den häufigsten Startorte der einzelnen Caminos und zwar der Reihenfolge nach, wo die meisten Pilger beginnen. Das ist ganz klar in Spanien der Ort Saria, das sind die letzten 100 Kilometer nach Santiago. Dort sind im letzten Jahr 96.000 Pilger über das Jahr hinweg gestartet, die meisten natürlich in den Sommerferien. Das heißt, wenn du in Saria loslaufen möchtest, dann Sei dir bitte auch klar darüber, dass dort sehr viele Pilger laufen werden. Der zweitstärkste Startort ist dann an der französisch-spanischen Grenze, die Spanier sagen San Juan de Port, 33.000 Pilger sind dort im letzten Jahr losgelaufen. Der dritte Platz unter allen Startorten der Caminos auf der iberischen Halbinsel belegt die Stadt Porto und zwar der historische, also der Camino Interior, der auf dem alten Weg Richtung Spanien führt mit 28.000 Pilgern, die im kompletten Jahr den Weg gelaufen sind. Auf dem vierten Platz ist die spanische Stadt Tui, also an der Grenze zwischen Portugal und Spanien mit 22.000 Pilgern, die dort losgelaufen sind. Und für die Küstenfans, die in Porto loslaufen wollen an der Küste entlang, dieser Weg wird seit vier Jahren im Pilgerbüro Santiago separat aufgeführt. Dort sind im letzten Jahr 11.000 Pilger den Weg gelaufen. Auch der Camino Ingles mit der Startstadt Ferrol wird immer beliebter. Dort sind im letzten Jahr 15.000 Pilger losgelaufen. So könnte man die Liste endlos weiterführen. In Leon übrigens für die Camino-Franzais-Freunde sind 10.000 Pilger Gestartet in Oviedo für den Camino Primitivo 9500 und alle, die den keltischen Kralsberg Sebrero kennen, dort sind im letzten Jahr 8400 Pilger gestartet, um nach Santiago zu pilgern. Nachdem du dich in der vorherigen Folge für eine Route bereits entschieden hast, so wird es nun Zeit, dass du dir deinen Startort auswählst. Das ist für die weitere Vorgehensweise bei deiner Etappenplanung der nächste Schritt. Wenn du nun sagst, was passiert eigentlich, wenn etwas schief läuft, keine Sorge, deine Etappenplanung kannst du unterwegs jeden Tag neu anpassen. Natürlich gibt es auf dem Camino auch immer wieder Unberechenbarkeiten, die nicht einplanbar sind, da gehört in erster Linie das Wetter dazu ob es zu warm, zu kalt, ob es regnet und das Gleiche betrifft natürlich die körperliche Verfassung oder auch die Psyche. Da dies bei einer Etappenplanung natürlich nicht eingeplant werden kann, hilft es dir vielleicht zu wissen, dass es auch für Notfälle andere Lösungsansätze noch geben kann. Es gibt ganz klar die Möglichkeit, wenn du nicht mehr weitergehen kannst, mit anderen Transportmitteln weiterzukommen, mit dem Bus zu fahren, im Notfall auch mit dem Taxi oder auch die Eltern fragen, wie du weiterkommen kannst. Es gibt auch Rucksacktransportdienste entlang der Caminos, die helfen, den Rucksack zur nächsten Übernachtungsmöglichkeit transportieren zu lassen. Und natürlich auch eine vernünftige medizinische Versorgung entlang der Jakobswege in Spanien. Mach dir also da nicht zu viele Gedanken. Wichtig ist für die Etappenplanung nur, dass du jetzt deinen Startort einplanst und wir dann von dort aus die einzelnen weiteren Etappen planen können. Vielleicht noch am Schluss etwas zur Tageslaufleistung oder wie du deine Etappen richtig einschätzen kannst, von was ist das eigentlich abhängig. Meine Empfehlung für dich, die übrigens immer die gleiche ist, gehe den ersten Tag gemütlich an. Gemütlich für mich sind beispielsweise 10 bis maximal 15 Kilometer. Am zweiten Tag nicht mehr wie 20 Kilometer und am dritten Tag nicht mehr wie 25 Kilometer. Das ist meine persönliche Formel, denn ich weiß, dass ich nach drei Tagen, vier Tagen eingelaufen bin und den Rhythmus viel besser einschätzen kann, wenn ich gleich am ersten Tag richtig Kilometer runterlaufe. Falls du dich jetzt frägst, dass es viele Berichte gibt, wo Pilger 30, 40 Kilometer gelaufen sind, ja, das kann auch möglich sein, aber bitte, bitte nicht unbedingt am ersten Tag. Vor allen Dingen dann nicht am ersten Tag, wenn du es nicht gewohnt bist, lange Strecken zu laufen. Ein weiterer Punkt, der deine Tageslaufleistung beeinflussen kann, ist ganz banal das Gewicht deines Rucksacks. Deine persönliche Kondition, das heißt, bist du es gewohnt, länger Strecken zu laufen. Das Wetter, das Klima, in welcher Jahreszeit du läufst. Wenn du im Sommer bei 38 oder 40 Grad läufst, wirst du nicht so viele Kilometer laufen können, wie wenn es angenehme 18 oder 20 Grad sind. Ebenfalls spielt die Tageszeit noch eine Rolle, nur damit du auch das gehört hast, dann ist es ein Unterschied, ob du morgens um 4 Uhr, 5 Uhr losläufst, wie es einige Pilger schon tun, oder ob du gemütlich um 10 Uhr, 11 Uhr losläufst, eine längere Mittagspause machst und dann noch in den Abend wandern möchtest. Die einzelnen Etappen sind auch davon abhängig, wie viel Höhenmeter an diesem Tag zu bewältigen sind und ja, auch hier kann man sagen, dass Abweichungen von den vorgegebenen offiziellen Etappen natürlich normal sind. Eine Etappenplanung wird grundsätzlich dann wichtig, wenn du überlegst, ob du deine Reise vorbuchen möchtest oder einzelne Tage vorbuchen möchtest. Hierzu in der nächsten Folge mehr, wenn es um deine Übernachtungsmöglichkeiten geht. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei deiner Etappenplanung. Wenn du dazu Hilfe benötigst, findest du im Buen Camino Club vorbereitete Etappenplanungen, die du nutzen kannst und selber ausfüllen kannst. Dazu auf BuenCaminoclub.de Wenn auch du die Gewissheit haben möchtest, an alles gedacht zu haben bei deiner Planung, höre dir jetzt die nächste Folge an und ich freue mich, wenn wir uns dort wieder hören. Bis gleich und Buen Camino, dein Peter Kirchmann